0: Здравствуйте, господа! Шалом! У нас сегодня урок номер 32. Из нашего цикла «Учим Талмуд» мы учим шестую гла главу трактата Бава Мацыя. Находимся мы с вами на листе Пей Алиф 81, вторая страница. Но сначала нужно сделать маленькое вступление, для того чтобы напомнить, что мы проходили в прошлый раз, потому что важно это для того, что мы сейчас будем с вами делать дальше. Читать на иврите, читать в оригинале, переводить и комментировать. На прошлом уроке мы с вами занимались анализом мешны. По прошлом уроке, на 29-й урок, мы с вами проходили Мишну. В Мишне было несколько, несколько законов. Первый закон состоял из двух фраз. Первая фраза была такая. «Все ремесленники, любой ремесленник...» который держит вещь, с которой он работает, у себя дома, он имеет статус платного, э, платного сторожа, называется Шумер Сахар. Ему эту вещь дел, э, дали что для того, чтобы он э, ее, например, покрасил, шерсть покрасил, или часы починил, или э, дали ему ткань, для того, чтобы он пошил э, костюм. И э, он несет ответственность за эту вещь и в том виде, как она сейчас еще недоделанная, просто заготовка. И в, том, в то же время он за нее отвечает, пока она у нее находится дома, за вещь уже готовую. Это называется статусу платный сторож. Платный сторож платит за многие вещи. Ну, во-первых, за нерадивое, если он нерадивое ее охранял, за по за кражу, и если ее украли, он платный сторож. И то же самое он платит за то она пропала у него, он не знает, куда она делась. Но он не платит за онос. Онос – это называется непредвиденные обстоятельства. Почему он называется платным? Наш ремесленник, мы изучали это в Мишне, было два мнения, Раби Иуда и Раби Мейер объясняли. Раби Иуда – самое простое мнение. Любой человек, который получает охранять некоторую вещь и получает за это деньги, не за то, что он служит, а вообще получает деньги, например, за то, что он работает с этой вещью, то он, или получает какое-то она а удовольствие, например, пользу получает от арендованного осла, то любой такой человек платный сторож. Раби Мейер сказал, что это немножко не так, по его мнению. Э он по одному из вариантов объяснений, потому что у нас было два варианта, если вы помните это, Мишне, э он считает, что если человек не получает деньги как сторож, он бесплатный сторож. И поэтому ремесленник, объявлен нашим местным платный сторож. почему, По Раби нужно найти объяснение, это очень просто, он это, может использовать эту вещь как некоторое давление на хозяина, на заказчика, а именно, он не даст ему готовую продукцию до тех пор, пока тот не вернет ему деньги. То есть, ему, у него есть прямая выгода от того, что эта вещь лежит у нее дома, и поэтому он является платным сторожем. Это первая часть была, он является платным сторожем, любой ремесленник. А вторая часть, ну как только он скажет, забирает свою вещь и приносит мне деньги, он становится бесплатным сторожем. И понятно, что это означает. Это означает, что он объявил, что он теперь не заинтересован в том, чтобы быть платным сторожем, а хочет перейти на статус бесплатного сторожа. Бесплатный сторож отличается от платного только тем, что он же бесплатный сторож, ему дали эту вещь и он ее охраняет, не получая ничего, в принципе, за это не получает, только за, э, э, охран, за нерадивую охрану он заплатит. А если она пропадет, или он, ее у него украдут, он за это не отвечает, ведь ему же за это не платит. И поэтому он хочет прийти с статуса платного, статус бесплатного, забирает свою вещь я остановлюсь бесплатным сторожем. Так было сказано у нас в нашей Мишне. То есть, пока он ничего не сказал, он платный сторож, как только он сказал, забирает свою вещь, он бесплатный. Интересно, что на прошлом уроке мы проходили, что наша Мишна, ремесленника использовалась при анализе мешны с другого места. 98-й лист, мы сейчас находимся на 81-м, это 98-й 98 лист нашего же трактата. Но там говорилось не про ремесленника, там говорилось про Шуэль. Шуэль – это человек, который взял вещь, попросил в долг, бесплатный долг на какое-то время, бесплатно, на какое-то время для использования он будет работать, он попросил молоток, кастрюли, еще что-то. И за это ничего не платит. Статус его совсем другой. Статус Шуэля еще, еще более тяжелый, а именно. Понятно, что за нерадивое пуше, за нерадивое хранение он заплатит, если что-то случилось. Только из-за того, что он не охранял как нужно, ввел корову чужую, которую он взял для того, чтобы работать на своем поле. А на ночь он не закрыл ворота, ворота открыты. Это называется. Он виноват в этом, нерадивое хранение. А также, если у него украдут, если она пропадет, бесплатный сторож тоже за нее отвечает, а он отвечает за это. Как и платный сторож, украдут, ты взял вещи для использования, смотри теперь за ней, делай так, чтобы ее не украли. И больше того, он еще и за нас отвечает, чтобы себе не случилась эта вещь, не ударила, он за нее тоже отвечает. Ты взял вещь для работы, получаешь пользу, те пошли на встречи, теперь за все ты отвечаешь. Так вот, есть такая вещь, как Шоэль. И по Шоэля мы проходили мишну. Очень интересная мишна. Мишна звучит так. Если, напоминаю этот прошлый урок, если Шоэль попросил, передал хозяину, мы с тобой договорились, или сейчас прямо говорю, давай сейчас договоримся, пришли мне свою вещь, скотину, например, да, в, частности, в частности, корову для того, чтобы пахать. Пришли мне корову со своим слугой, со своим родственником, с кем хочешь. Пришли мне, как только он это сказал, и если с коровой что-то случится по дороге, а он сам еще еще и не видел, она только идет по дороге, из дома хозяина она вышла, в дом должника она идет, он уже отвечает. И то же самое, а если хозяин сказал, я тебе пришлю, это инициатива хозяина, пока она не войдет в дом, в дом должника. И то же самое при выходе, при возвращении, если он возвращает корову, и сказал, я тебя возвращаю по его инициативе, то пока он не ведет корову в дом хозяина, он за нее отвечает. Но если хозяин сказал, пришли мне корову ко мне, то как только придут эти люди, только по просьбе хозяина, то как только выведут ее из дома шуэля, должника, он сразу перестает за нее отвечать. Такова была она смешна. И появилось приложение к этой мишне, добавление. Мудрец Рахрам, так его звали, Рафрам Барпапа, сказал, что все, что написано в Мишне, это касается не что иное, как срок, внутри срока долга. Ведь они же договорились, на какой срок дают, да? Все, что происходит по получению коровы из дома хозяина, по, этой, по инициативе этого человека, по инициативе хозяина, или по возвращению, все, что происходит во время этого срока, еще срок не закончился, да, Мишна, так она э, и работает. Все, что сделано по инициативе должника, все под его ответственностью, он за все платит. Но если срок кончился, как только срок кончился, то независимо от того, где эта корова находится, все, он перестает быть должником. И даже не платит за непредвиденные обстоятельства. Вот как только это заявление Рафрама э, Барпапы было сказано, выслушал мудрец, которого звали Раф-Нахман бар -папа и заметил, что он противоречит нашей мишне. Заметили? Как только срок кончился, должник перестает отвечать за эту вещь. А в нашей мишне проремесленника, правда, там было сказано совсем другое. Там было сказано так, что если человек говорит «забери свою вещь, она готова», «забери свою вещь и принеси мне деньги», он приобретает статус бесплатного сторожа. До этого был платным, а сейчас стал бесплатным. «Забери свою вещь». В нашей Мишне сказано про ремесленника, а в Мишне про должника сказано, что срок работы закончился. Если бы здесь был написан срок работы, срок работы ведь нету, какая срок работы у ремесленника? Срок хранения, да, срок работы. Когда он закончит, если он скажет: Я закончил работу над эту вещь, да, можно было бы сравнить эти две, на эти две мешны. Но он здесь сказал на другую вещь: забери свою вещь. А отсюда следует что только когда он говорит «забери свою вещь», это и означает, что он не хочет быть платным сторожем. «Забери ее, не хочу я давить на него, на хозяина». «Заберет вещь в деньги, принесет попозже, когда хочет». «Я не хочу быть платным сторожем». Это означает, что только в этом случае он становится бесплатным сторожем. Но если сказал другие слова, любые другие, например, работа закончена. Закончил срок работы, закончена она. Мы не договаривались? Неважно, получилось так. То он что? Он продолжает быть платным сторожем. Знаете ли, закончился срок хранения вещи у работника, у мастера, и он продолжает быть платным сторожем. А у должника закончился срок хранения, ну, срок, срок долга он перестает быть. это противоречие. Явное противоречие между двумя этими мишнают, Между двумя той мешной и этой. На это Гемара зачат очень просто. Неправильный вывод вы сделали, молодые люди. Сказано нашей мишне, что если он говорит: забери эту вещь и принеси мне деньги, он становится бесплатным сторожем. Но еще не значит, что если он скажет: работа закончена, он не становится бесплатным сторожем. Тоже становится бесплатным сторожем? Ведь фраза "забери эту вещь" означает: забери ее у меня. Работа закончена, не забери, а работа закончена. Просто говорит закончил гамартиф там было сказано. А раз так, то это то же самое, что и э, что э, забери свою вещь. Поэтому становится бесплатным. Поэтому здесь у нас заканчивается работа. Закончилась работа. И он сказал, забери. И он приобретает статус бесплатного сторожа. Так же, как и в случае с Шоэлем. Как только закончился срок, он перестает быть Шоэлем. То никакого противоречия нет. Просто мы сделали вывод неправильный. И мы уже на эту тему говорили из слов забретую вещь и принеси мне деньги следует что только при этих словах, да вроде бы только при этих словах он становится бесплатным сорожем все остальные сова нет Да нет же и слово закончил свою работу тоже совходит а почему-то они написали как только он скажет закончил свою работу это и называется становится бесплатным сорожем а и только для того чтобы человек когда увидит такую мешную написано когда он скажет закончил свою работу, он становится бесплатным сторожем, он так может подумать. А если он скажет другие слова, например, забери свою вещь, принеси мне деньги, это значит, что он вообще не хочет быть сторожем никаким. Просто ему навязали, поставили эту корову здесь, вот он стоит. Чтобы ты так не подумал, было сказано, забери свою вещь, это называется бесплатный сторож. А закончил, а судоисследователь закончил, Ведь никто же не дает забери свою вещь, когда вся вещь не закончена. Поэтому в прошлый раз с вами делали следующую вещь. Есть смешна, есть мишна про, про должника, и есть примечание рафрама «бар папа», который сказал, что это только касается, когда срок работы не закончен. Если срок за работы закончен, он ни за что не отвечает. Есть наша смешна про ремесленника, и есть оттуда вывод, логический вывод, называется «диюк». А От дигдук кстати, между прочим, да, грамматика, то, что следует из языка, все уточнять язык означает следующим образом. Мы это говорили на эту тему в прошлый раз. Сказано забери свою вещь, и он становится бесплатным сторожем. Следовательно, мы делаем такой вывод, что только при этих словах он становится бесплатным сторожем. Так вот, ты неправильно Дьюг сделал. А что нужно было сказать? Так вот, нужно было так сказать: он становится бесплатным сторожем, когда говорит забери свою вещь. В том числе и когда говорит, что закончил работу. Но если он говорит другие слова, принеси деньги и забери свою вещь, другой порядок, то мы сразу отсюда слышим. Что для него деньги важны. И поэтому он вещь не хочет отдавать до тех пор, пока, э, не, э, вещь, э, э, пока не заплачена за работу. А раз он получает некоторую выгоду от того, что эта вещь лежит здесь, он платный сторожем продолжает быть. Это была наша Мишна. Так вот, сегодня у нас новая тема. А именно, то же самое, с другой стороны. В прошлый раз Гимара сказала, что из мешны проремесленника не получается опровержения для мешны. Про, э, про должника, раз не получается, то, может быть, получится подтверждение этой Мишны. Да? Если это не опровержение, то это подтверждение. Ну, сейчас мы этим и занимаемся. Начинаем наш текст и начинаем читать. Там так написано. «Ика де Амры» – точный период это будет «Ика» – это «Есть», «Де Амры» – «Есть такие, которые говорят». «Де» – это «такие, которые». Ика де Амре. Есть, что говорят. Мы будем переводить просто. Некоторые говорят. Есть такие, которые говорят, да. Некоторые мудрецы говорят, говоря о, о том уроке, который шел по обсуждению той мишны продолжника. Все происходило немножко по-другому. Вообще-то мы ведь обсуждаем не мишну, мы обсуждаем закон Рафхизды, да? Почему? Потому что «Рафрам э, раф Барпапа привелся от слов Рафхизды». Все касается, все, что в Мишле написано, это внутри срока, э, э, срока, э, срока долга. Да? Он дал эту корону какое-то время и так далее. Э, так вот, может быть, это, именно в этом все дело. В миша может быть правильно именно в этих словах. Поэтому э, сегодня мы проходим подтверждение. Э, другой вариант. «Икады Амры, Амар Афнахман Барпапа» сказал Раф Нахман Барпапа. На что он сказал? На слова э, Рафрама Барпапы, Рафрам, Сосов соф Раф о том, что это все мешна говорит, когда э, срок э, долго не кончился, а когда срок долго кончился, никакой он не должник. Вот на это сказал: о, амар Раф Нахман Барпапа, аф анан нами танина. Это называется аф также, анан мы. Нами тоже, так же и мы тоже. Ну так получается. И мы, Афана, нами, и мы также, Танина, учили, учили в Мишне. Про кого ремесленника, наша мешна. И приводится вся мешна. Помните все мешну, да? Вэйхулан, Шамру. И все ремесленники, которые сказали. Так они, после работы, они говорят хозяину. Что они говорят? Толь эт шильха, возьми вещь свою, возьми свое. Вэ, маот, и принеси деньги. Все эти ремесленники, которые таким образом завершают свою работу, таким словами, возьми работу и принеси деньги. Как такой ремесленник называется? Шумерхинам. Вот приходит Рафнахман Барпап и говорит, мы то же самое учили наши нашей Мишне. то же самое. Так сейчас мы скажем, что мы учили. Такой человек становится бесплатным сторожем. Он теперь не отвечает ни за пропажу, ни за... Потерянную вещь. Ему очень удобно. Другое дело, что он, может быть, и деньги не сразу получит. Он хочет эти вещи отдать. У него нет э, рычага давления на хозяина, на заказчика. Раф Нахман Барпапа делал такой вывод. Май лавгу один гмартив называется. Что, разве не тот же закон, когда сказал, что он закончил эту работу? В мешке написано. Закон такой. Как только сказал, возьми эту вещь, принеси деньги, теперь он становится бесплатным сторожем. То, то же самое, наверное. Когда сказал, просто закончил. Май, что? Лав, лав не. Что? Не он же Гугадин, не, не тот же закон? Гмартив, когда сказал, да? Какую фразу сказал? Закончил. Разве не то же самое будет? Что это означает? Сказал, возьми свою вещь и закончите работу. Закончил я работу. Это в принципе одно и то же. Вот о чем говорит. Кто сейчас говорит? Раф Нахман, Бар Папа. В прошлый раз он говорил не так: он говорил, что это противопоставление. Забери свою вещь и закончил разные вещи. Забери свою вещь бесплатным работникам, бесплатным сторожем становится. Закончил платным. Потом мы сказали: да, нет, же, это одно и то же, скорее всего. Повторяю: скорее всего, это не значит, что мы железно знаем. В Мишне нет ничего, кроме слова, забери свою работу. Все остальное наше предположение. Наши логические выводы. диюк логический вывод из языка. Сейчас делается другая вещь. Сейчас он делает другой вывод, как мы и предлагали в прошлый раз, когда отвергли его выражение. И он говорит, да это же то же самое. И что? Как в случае возьми свою вещь? Как в случае закончил? Он тут же моментально становится бесплатным э э, сторожем. А раз так, то и должник. Как только закончился срок долга, он перестает быть должником. И теперь за никакие непредвиденные обстоятельства он не будет платить. Об этом сказал э, Рафрам Бар, Барпапа от имени Рава Хиздев. Выслушал Псет Гемара все это. Было опровержение. Отвергли. неправильно неправильно сделали вывод. Теперь выслушали. Теперь вывод неправильный. И Гимар отвечает. Ло. Неправильно. Нет такого вывода. Почему? Толь-эт-шельха. Шани. Ло это нет. Потом нужно поставить запятую. запятую И звучит так. толь от Шильха, Возьми свое... Шани отличается, отличается от Гмартив. Там говорили, может быть, они одинаковые, поэтому твое возражение не проходит. А здесь что сказано? А может быть, они разные, поэтому твое подтверждение не проходит. Почему? Да потому что возьми свою вещь это одно, и он становится моментально бесплатным сторожем. Почему? Потому что он объявил, что он не хочет ее хранить, а поэтому вслух объявил, возьми свою вещь. И поэтому он теперь за кражу-пропажу не отвечает, он становится бесплатным сторожем. А закончил свою работу, может, совсем, совсем другая вещь. Почему? Он продолжает быть бесплатным сторожем. Потому что слово «возьми» он показывает, что он не хочет работать. А слово «закончил» и ничего не говорит про слово «возьми» – вполне возможно, это означает «принеси-ка деньги, то я тебе отдам эту вещь». А раз есть такая возможность, получается, что? трактовать нашу мешну про ремесленника, как будто бы она выступает в поддержку закона Рава Хизды, что мешна про должника касается только чего, только внутри срока долга, как только за, вышли за срок долга, должник перестает быть должником, не отвечает, хорошая фраза, да? Просто не отвечает за непредвиденное обстоятельство, то теперь как подтверждение тоже нельзя на это дело смотреть. Есть еще третий вариант обсуждения той же самой темы. Третий вариант. Есть смешная продолжника с, с дополнением Рафрама. Есть смешная про ремесленника с выводом, который может быть человек сделать из языка. да? Так вот, в первый раз у нас смешная про ремесленника употреблялась для того, чтобы что. Выступить против этого э, дополнения, которое было э, для Мишны про должника. Второй, при, второй, второй случай, второй сценарий был наоборот, как подтверждение. Не проходит. Нету здесь железного доказательства. А может быть это так, а может быть, это по-другому. Поэтому тоже доказательство не проходит. Что может быть третье? У тебя будет третий сценарий со всеми этими же блоками. Совсем по-другому, что будет рассказано. Послушайте, посмотрите? Послушайте, послушайте, прочитаем. Гуна мар бар мреймер камы даравина. Видите, здесь шесть слов, мы их медленно читаем. Гуна это имя, мар, вообще-то мар это уважаемый человек, да, мар, равин, учитель. А тут дальше идет бар, сын. Значит, получается, что гуна мар. Гуна-мар мар такое имя у него было. гуна мар. Я видал в нескольких местах, где написано уна бар мреймер. Мар убрали. Обычно Мар, это не что иное, как не имя, а вместо имени. Я просто сегодня специально книги, не сегодня на днях открывал. Есть несколько людей, которых звали так. Почему? Потому что они принадлежат дому Рош Галута, руководитель рассеяния Вавилонского, да. К этой, к этой семье относится человек, известнейший какой-нибудь мудрец, но его заодно звали Мар, а потом отцу бар такой-то плони плони такой-то но в данном случае это идет после имени поэтому ничего не остается сделать как предположить что можете его звали гуна может его звали гуна а потом запятая мар бармреймар из такого-то дома так иначе он что он делал камой де равина камы это перед де равина перед да это что равина Равина это великий ученый это был его учитель глагол здесь нет Поэтому мы сами этот глагол включаем. Это обычное выражение для гемары. Это означает такое-то. Сидел и учился, сидел и учил, сидел и произносил некоторые межнают, некоторые законы. Гуна Марбар Мреймер, Мреймер это имя, Камы Деравина, в «Ах, Матнитинна, Агдадей, вымешанный. Ни одного еврейского слова, все слова арамейские. Рамий привел трудность, Матнитин из Мишны, Матнитин из нашей мешны, значит примесенькая, ага, да здесь между, между ними у Мишаны, привел трудность и ее что, Мишаны, и ее объяснил, снял, убрал. Сейчас будет написано, какую он, на какую мешну, что он учил какую мешну, с какой мешной он привел трудность, а потом, как он ее снял. Этим мы сейчас занимаемся. Тнан. Это он так вслух говорит. Гуна Мар. Бан Мреймар. Тнан учили в нашей мишне. Про кого? Прежеместленника. Если тнан, то это наша мешна. В каком месте гемары вы это находите? Значит, тнан, это означает ссылка на ту мешну, на которую идет эта гемара. У нас прежеместленника. В Кулан Шамру все ее которые говорят хозяину вещи, которые они взяли для того, чтобы работать с ней, встретятся второй раз. Это Толь от -эт Шильха, возьми то, что принадлежит тебе, ВГВ Ве -ве", забери вещи, она готова, ВГВ Маот и принеси деньги. Такой человек становится после этих слов, кем работа закончена. Шамархи это наша мешна. Каждый раз будет, если будут еще раз приводить эту мишну, говорить про нее, снова ее приведут. Он становится бесплатным сторожем. И вот из языка этой мешны, из этих слов, он сейчас сделал логический вывод. Очень простой. Тот, который сделал Рафнахман Барпапа в предыдущем варианте. Он так сказал. Раз у нас сказано «толь, возьми», то отсутствие что то же самое будет, когда он скажет «закончил». Один к одному. Смотрите. в один ле гамартив» и то же самое. Это уже не мишна, это он сам сказал. И тот же закон, один, это называется такой же закон. Это его слова уже, «Гуны» — «Мара». «Гугадин ле гмартав» — такой же закон по отношению к слову «гмартав». Как только сказал, закончил работу, он становится тем самым, он сказал, что работа закончена, он не хочет быть платным сторожем, он хочет быть бесплатным, и поэтому он сейчас, что становится бесплатным сторожем? Варимингу и нашел противоп... противоречие в Мишне про должника. Там есть некоторые... Э, есть противоречие. Какое противоречие? Амарло Шоэль Амарло Шоэль Шелька. Я когда нахожу ошибки, я их исправляю, чтобы у вас текст... А вот сейчас текст уже исправленный. Вот сейчас, в этой секунде, сейчас его исправлю. И нашел он противоречие В Мишне. Какой Мишне? Амарло Шоэль Шлах. Называется. Сказал ему так мишна звучит, сказал он ему, «Пошли кому? Сторожу, хозяину, этой, сторожу, хозяину этой, вещи, этой вещи. Пришли ко мне свою скотину со своим работником, со своим слугой. Пожалуйста. И Вэшлаха. И послал он ее. Так и сделал он ее. Вам это аз хаяв, Вам это хаяв. И послал он хозяин, И она умерла в дороге. А это называется непредвиденное обстоятельство. Сейчас должник за это платить. Хаяв, так написано, хаяв. Значит, у него сейчас статус м, обязан заплатить за ущерб за эту корову. У него сейчас статус какой? Э, статус не очень простой э -э, э, Шоэля. ВКент БША, шумахзира. И то же самое время его возврата. То есть, если должник посылает хозяину корову, долг мой кончился даже нет, кончился, не кончился, об этом не написано, посылает ее хозяину по своей инициативе, то пока корова не вошла на территорию хозяйского э, двора, э, он все еще продолжает что? Отвечать за эту скотину. Так звучит наша мечта Вы слышите? Он отвечает, послав ее, отвечает все время, пока она не войдет. А наш ремесленник, как только сказал, закончил работу, что он перестал быть платным сторожем, становится бесплатным сторожем. Измешные продолжника следует, что даже если хозяин узнал, что должник посылает ему вещь обратно, он продолжает быть должником все то время, пока Скотина не вернулась к хозяину. А про, про ремесник сказано, как только сказал, перестает быть платным сторожем. Это же противоречие между двумя мишнами. Мишнайод. У Мишаней мы обещали, что Равгуна э, Мар Бармреймар сказал нашел противоречия между двумя мишнами мишнойот, и снял их. Это называется умешание. И объяснил. Объяснение привел. Амар Рафрам Барпапа, Амар Рафхизда. То, чем мы пользуемся спокойно, как известным пояснением Рафрама, закон был раф, хизды, да? то здесь он его привел как спасение этому противоречию. А именно, лошану шану эла шэгзир бетоха и мэй шейлата". «Ло шану", мы не учили эту мишну. Мишну о том, что он, возвращает по своей инициативе, продолжает быть, м -м, бесплатно, продолжает быть шоэлем. «Ло шану эла». а «Ло шану эла». Значит, мы учим, что вся наша мешна только. Вот эта конструкция «ло», а потом что-то, а потом соединение слова «эля» – это будет «только». Наоборот, как раз и учили. Мы учили нашу мешну. Что эхзир, что возвращ, вернул ее, бетох, внутри, емей дни, шалата, долго, пределов времени долго. То есть, он взял ее на конкретный срок, определенный срок, а возвращает ее до истечения срока. Вот в таком случае, по своей инициативе, если он возвращает, он продолжает быть должником. А если... Срок кончился, он не будет должником. А это совпадает с нашей мешной проремесленником. Как только он сказал, что срок закончился, он объявил, что готово, работа закончена, Гомартиев закончил эту работу. Гомартиев, Гамарти, а дальше Вавстет, после Юда это называется, закончил ее, с ней, с этой вещью, вещь просто, с мужского рода будет говорить, Гомартиев, и что у нас получается? Что здесь у нас теперь нет никакого противоречия. А валя харимой шелата потуж. Но если возврат происходит после завершения срока возврата, то он свободен от платы за, за скотину, которая, с которой что-то случилось. Он ее взял в долг за непредвиденные обстоятельства. Даже если она находится у него дома, срок кончился, он свободен. Другими словами, срок долго закончился, закончил соответственно должника за взятую вещь. И нет никакого противоречия между смешной про ремесленника где заканчивается его э, статус платного сторожа, как только он сказал, что э, закончил эту работу, и э, нет никакого противоречия с Мишной про должника, который как только закончился срок, он ни за что не отвечает. Вот и все, что мы сегодня проходили. Маленькое разуме я здесь его выписал, прочить его, оно показано, как устроена Гемара. Мы с вами. У нас было три сценария. И во всех трех сценариях с одними и теми же блоками, с одними и теми же блоками. Какие блоки? Две смешные. Прям блок такой. Блок стоит. Первый блок это мешна прежемесленника, вторая про, про шоэль про того человека, который берет что-то в долг, потом у нас есть еще диюг это вывод из Мишны про ремесленника, и еще пояснение к Мишне про, э, про э, Шоэля, про должника. Вывод касался того, какая фраза, после какой фразы мы можем… Сама Мишна говорит, если он сказал «возьми эту вещь», он становится бесплатным сторожем. Становится он бесплатным сторожем, когда он сказал «закончил работу»? Это вывод. Например, сказать «не…» не является, продолжает быть платным сторожем. Или наоборот, так же, как и забери эту вещь, он становится бесплатным сторожем. Два вывода. Они могут быть правильными и неправильными. Так или иначе, это выводы логические. А есть еще у нас дополнение к Мишне. Про кого? Про должника. В этом дополнении мы говорим о том, что если кончился срок, то он перестает быть. Это дополнение, сама Мишна. Он перестает отвечать за нее. И по первому сценарию у нас рассматривала смешно про должника, и вывод из смешной про ремесленника нам послужил, чем противоречие мы увидели, противоречие э, с смешной про должника. И что мы сказали? Гемар сказал, это никакое не возражение, никакое не противоречие, ты просто вывод сделал неправильный. Гемар то же самое, что и закончил, то же самое, что и... А не как ты сказал? То же самое, что и заберите вторую вещь. Второй сценарий. уже Тоже рассматривался Мишна про... Какая Мишна? Про должника. И там было показано, что вывод из Мишны первой Мишны, какая Мишна? Про ремесленника. О том, что что сказал, закончил на работу, что сказал Забери свою вещь. Это одно и то же. Подтверждает дополнение к Мишне один Какое дополнение к Мишне один К не что иное, как дополнение к Мишне про должника э, э, про Гемар отвергает это тоже. Она так говорит. Вывод это может, может быть тоже неправильный. Как-то вы можете спросить, там вывод неправильный, здесь одно из двух. Так вот, ты же привозишь доказательство, должно быть железным выводом. Там его нет этой железности и здесь это нет железности. Все может быть, но поэтому это не доказательство. Третий сценарий. Вообще совсем все по-другому. Рассматривается Мишна про ремесленника и указывается, что вообще-то вывод из этой мишны противоречит мишне про про продолжника. Снимается это противоречие очень просто. Просто берем и пишем: вы забыли про дополнение к этой мишне. Все это говорится о чем? О, о том, что еще срок не закончился. А как только срок закончился, то как? Срок закончился, человек, который взял какую-то вещь себе в долг вне всякого сомнения, перестает отвечать. На, по крайней мере Э, исходя из статуса должника. Может, у него какой-то другой будет статус. Мы еще не более. А кем он становится, должник? Может, он становится человеком, вообще ни за, ни за что не отвечающий? Может, он становится сторожем платным? Может, он становится сторожем бесплатным? Это вопрос вообще мы не, 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 не поднимали И этим вопросом. Ужасно интересным этим вопросом будет заниматься с Божьей помощью, для нас, с Божьей помощью, продолжение нашей Гимары. Э, всего хорошего, большое вам спасибо за сегодняшний урок. Успехов вам в изучении Талмуда. Всего хорошего. Шалом, шалом.